0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy es viernes 17 de junio del 2022. Soy Pía Orellana y este es el podcast Lo Mejor de la Prensa, producido por El libro Sigo un poco enfermo pero ya mañana estaré de vuelta presencialmente. Señalo esto para que nos ahorremos peleas fútiles y malentendidos. Anoche el presidente Gabriel Boric escribió en su cuenta de Instagram que hoy retomará sus labores a pesar de que, desde presidencia, se había informado que el mandatario seguiría en modo telemático por el resto de la semana debido a un «cuadro de virosis y congestión nasal». El episodio generó críticas de distintos sectores por no dimensionar los efectos en las personas al asociar su malestar a la cuarta dosis que se puso el lunes. Quienes tampoco calcularon las consecuencias de sus actos fueron los miembros de la mesa directiva de la convención al no invitar a los ex jefes de Estado al acto de clausura del 4 de julio. Si bien ayer revirtieron la medida, para los expertos el daño ya está hecho. Incluso el presidente Ricardo Lagos se les adelantó y antes de esperar que estaran pie atrás, envió una carta a la convención. «Rogaría que no considere mi nombre en la ceremonia de presentación del texto de la nueva Constitución», se lee en parte de la misiva. Las portadas del día El Mercurio titula que el ministro de Educación dice que «semana extra de descanso» no son vacaciones y pide a las familias mantener a los niños dentro de sus casas, mientras la tercera agrega que la descoordinación entre el Minsal y el Mineduc inquieta a la moneda. La tercera abre con la noticia de que la mesa de la convención echa pie atrás y decide invitar a los expresidentes al acto de clausura. Y el Mercurio añade que el expresidente Ricardo Lagos defiende su aporte al proceso constituyente a través de una carta en la que declina asistir. Diario Financiero titula que las AFP se enfrentan con el gobierno por excluirlas de administrar la futura cotización obligatoria del 10%. Otros temas destacados en la portada del de Mercurio son que los anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos se desvanecen y el temor a una recesión golpea los mercados globales, que la fórmula de un indulto conmutativo para presos por delitos del estallido no convence a los senadores oficialistas ni opositores que la propuesta de nuevo sistema político genera contradictorias interpretaciones y la entrevista al abogado Elisa Walker, quien aborda el proceso constituyente y señala «se proponen más cambios de los que era necesario hacer». La tercera, por su parte, resalta que incendian la hostería de la familia del convencional Fuat Zain en cura gautín que el presidente Boric retoma a las actividades presenciales tras las críticas por su ausencia que el incremento anual de la canasta básica de alimentos se dispara en mayo, superando el 17%, y los ocho ejes que destaca el Ministerio de Hacienda de los Diálogos Tributarios. El Mercurio y la Tercera coinciden en destacar a través de una foto el viaje de líderes europeos a Ucrania para reunirse en Kiev con su presidente, apoyando su ingreso a la Unión Europea y prometiendo más armas. Hoy destacamos de la prensa. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, responde a las críticas por el adelanto de las vacaciones escolares. Afirmó que la medida busca cumplir con el objetivo de reducir la circulación viral y que descartaron aplicar clases remotas por desigualdades materiales. Tras varios días de polémica por la exclusión de los exgobernantes del acto donde se entregará el proyecto de nueva constitución al presidente Boric, la mesa directiva de la convención decidió por seis votos a favor y tres en contra, invitar a los exmandatarios. Más temprano, el expresidente Ricardo Lagos había enviado una carta declinando asistir. Las AFP se enfrentan con el gobierno por excluirlas de administrar cotizaciones futuras. El subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, aseguró que la reforma no considera a las AFP para administrar la cotización obligatoria del 10%. La presidenta de la asociación de AFP, Alejandra Cox, dijo que se reinstala la duda sobre la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros. Temores de recesión se apoderan del mercado y llevan al dólar cerca de los 870 pesos. Tras la pausa del miércoles, cuando la Reserva Federal cumplió con las expectativas y aplicó su mayor alza de tasas en 28 años, ayer las bolsas globales retomaron las caídas y el dólar volvió a subir. ...por el temor a que la lucha contra la inflación lleve a una recesión. El grupo Resistencia Mapuche Malleco se adjudicó dos hechos terroristas ocurridos ayer... ...la quema de una iglesia en un sector rural de Victoria... ...y la de la hostería de la familia de Fuatzaín en la zona sur de Curacautín. En ambos casos se hallaron lienzos con amenazas contra los vecinos... Por su parte, el gobierno anunció que reforzará la inteligencia y mejorará los protocolos de respuesta en la macrozona sur. El indulto conmutativo para pesos del estallido no convence a los senadores. Legisladores oficialistas dicen que la medida que consiste en cambiar una pena por otra solo beneficiaría a un grupo acotado de personas que están cumpliendo condena en recintos carcelarios. Desde la UDI reiteran que no están disponibles para apoyar ningún tipo de indulto. La ministra de Interior, Izquierda Siches reaccionó al ingreso de una acusación constitucional en su contra por el Partido Republicano, calificándola como absolutamente infundada. Como ejecutivo somos muy respetuosos de las funciones del Parlamento, dijo, y agregó que se puede transformar en una gran oportunidad de mostrar en lo que hemos estado trabajando. Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay relanzan su candidatura conjunta para el Mundial de Fútbol del 2030. Los ministros del Deporte de los cuatro países se reunieron en Asunción para ratificar el compromiso de presentar su candidatura en la FIFA para albergar y organizar la cita que marcará el centenario de la Copa del Mundo. Hasta aquí la revisión de lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan un muy buen fin de semana.